0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Querida comunidad, aquí estamos nuevamente con este podcast diario de viajes. A lo largo de los últimos días hemos tenido la oportunidad de compartir entrevistas con personas que nos han podido hablar de algunos destinos turísticos, esas entrevistas que hemos ido pudiendo recoger en la Feria Internacional de Turismo. Eh, pero eh, tenía muchísimas ganas de compartir un, un ratito de altos vuelos con un piloto español, concretamente canario, que lo tenemos al otro lado. Estamos grabando esta entrevista no de manera presencial, sino online, y Dafe Ramos, piloto. Eh, un saludo, muchas gracias por acompañarnos, Idafe.
1: Muy buenas eh, muy buenos días, muy buenas tardes aquí. Eh, César, ¿qué tal va todo?
0: Pues mira, muy bien. Tengo una anécdota con Idafe que posiblemente podamos recordar juntos. Yo estaba en el, en el finger de un, de un aeropuerto ahora mismo. Seguro que Idafe tiene mejor memoria. Yo no sé si estaba en la T4 o estaba en el Prat o... No sé si yo estaba volando, creo que a Tenerife. Era un vuelo para Tenerife, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Eh, cuando... Y Dafe me hizo una broma, algo así, como... ¿Cómo fue aquello? Y Dafe, tú me dijiste, yo vuelo, pero creo que tú me ganas. ¿O cómo fue el rollo que era? Sí,
1: la verdad que sí. Te sigo mucho en, en, en la tele, la verdad. Y cuando me... me la verdad que me alegro verte ahí en el finger. Y quería romper un poco el hielo y le dije, jolín, la verdad que... Eh, yo vuelo mucho, pero yo creo que tú me ganas, fue algo así. Creo que estábamos en Madrid, en la en la T4, sí. En la T4 yo volví a casa en uno de esos pocos días que tengo al año para ver a la familia, y sí. Y, y fue en Madrid,
0: sí. <ríe> fue muy divertida esa anécdota. Eh, Idafe, que lo escuchan con el acento, es, es canario, es de la isla de Tenerife, es piloto, tiene cuarenta um, y pico años, 44, ¿me dijiste? ¿Idafe que tenías? 40... Sí,
1: 44. De momento se pueden decir.
0: Cuatro. Se pueden decir. De muy bien. momento se puede decir. Idafe tiene 44. <ríe> Yo creo que siempre es una alegría cumplir años. La verdad ¿eh, que sí, la cierto es que sí. Y bueno. Lleva un montón de años siendo siendo piloto, ahora lleva ya creo que un poco más de una década eh, pilotando en, en Oriente Medio, eh, desde donde me está hablando en, en estos momentos, pero siempre me ha parecido fascinante a todos los que nos gusta viajar, pues ya sabes, todo el mundo este de, de la aviación, eh, no sé si todavía los pilotos, yo creo que sí, ¿no? Y da fe conserváis todavía ese halo, ¿no? Como de, 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 de misterio. De, de Al fin y al cabo, estamos todos ahí detrás, los pasajeros. Yo generalmente siempre súper tranquilo porque conozco un poco la alta cualificación que tienen, la gana que les ponéis. Y yo creo que este, esta vuestra Idafe y Confirrígemes y MiGiCoco si sigue siendo. Una profesión muy vocacional. Quienes estáis a los mandos de una aeronave, generalmente sois gente que desde siempre quisisteis ser piloto. ¿Es también tu caso? Pues sí. Háblanos un poco. En mi esto.
1: caso, sí. Yo desde que soy pequeñín me acuerdo que yo viajaba a la península porque mis tíos eran funcionarios y lo típico, pues mi abuela me llevaba con, con ella los veranos. Y me acuerdo que antes, que ya no se hace, era normal que la zafata caminara por el, por el pasillo y, y, y le dijera a los niños que querían pasar a la cabina y y hablar con el piloto y yo creo que no había vuelo en el que si no me lo ofrecían yo lo pidiera y, y efectivamente fue la primera vez que yo entré en una cabina dije esto es lo que quiero ser tendría cinco o seis años, no creo que tuviera más, sin tener ningún familiar piloto y nadie, de hecho yo me di, me, me, me di cuenta de que había, porque hubo mucho tiempo de paro y hay mucho paro también en la profesión y... Y me di cuenta cuando estaba haciendo mi reconocimiento médico, yo pensé que yo terminaba la carrera y como los comerciales en la aviación son muy buenos, yo iba a entrar en Iberia. Pero bueno, así fue. Yo llegué y pasaron los años, llegué, terminé el bachiller y me dijeron, no, bueno, tengo que crecer, yo piloto. Y yo no sé por qué, pero lo tenía ahí y no quería hacer sino eso. Y gracias a Dios y la ayuda de mis padres y de mi tía, pues al final eh, pude pues alcanzar mi sueño. Y también que había una escuela en Canarias, porque no vengo de una familia adinerada, y eso es una de las cosas que tiene esta profesión, que si no hay un poco de dinero, es difícil que puedas llegar a ella. así, que así fue un poco...
0: Sobre todo entiendo, Idafe, que en aquellos años, ¿no? Es decir, ahora creo que se ha democratizado un poco más, ¿no? Ahora creo que es un poquito más barato poder ser piloto de lo que era hace 20 años, pues, creo que eran pues algo saber, yo creo eran bastante prohibitivo ¿no?
1: Yo creo que ahora es inclusive más caro, si, si te digo la verdad. Se han, <risa> se han ido añadiendo más cursos, Fíjate. y si sí, es verdad que ahora hay mucha demanda, hay mucho, mucha demanda de pilotos, muchos pilotos jóvenes que empiezan y entran directamente a compañía aérea, que no fue mi caso ni el de muchos de mis compañeros de mi promoción. Tardamos en llegar a compañía aérea porque antes lo normal era terminar, empezar a trabajar tutor de vuelo. Eh, había, no había la cantidad, el volumen de trabajo que, que, que ha habido en los últimos años. Eh, lo cierto es que yo he sido jefe de enseñanza en, en dos academias de pilotos, he estado de jefe de instructores y, y, y he, he vivido bastante el tema del entrenamiento y, 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 y he, he sido examinador de ASA también, he examinado a muchos pilotos para obtener su licencia nueva y sí he notado que cuando yo hice el curso, sí es verdad que lógicamente la vida ha cambiado y los precios son más altos, pero yo diría que ahora es quizá un poco más costoso que antes, si bien es cierto que quizá las posibilidades de amortizar la, la, la inversión sean más cortas, ¿no? Por esto que hay mayor oferta de empleo. Pero ¿cuánto tiempo? Nunca se sabe.
0: Y, y háblanos un poco, Idafe, de, de, de tu recorrido como, como piloto. ¿Qué, ¿Qué tipo de aeronaves vuelas? Eh, háblanos un poco sobre esta experiencia.
1: Pues mira, yo empecé volando, como todo el mundo, eh, avionetas. Eh, pues hice mi curso de piloto en Tenerife, en Los Rodeos. Eh, después me fui a volar de instructor de vuelo a, a, a Madrid, acabé en Málaga durante unos años. Después salté a, a Granada, casi que estuve más tiempo en Andalucía que en Canarias. Y, y después entré a volar eh, mi primera compañía, fue una compañía que hacíamos vuelos a ambulancia. Estuve volando para el Servicio Agrario de Salud Un eh, muy poquito tiempo, dos meses solo, porque conseguí una oferta para volar en una aerolínea. En, el León, que se llamaba Laguner, una compañía regional pequeñita con Embraer eh, de 50 pasajeros, parecidos a los rj que, que volaban en Canarias, que hacían a veces los vuelos a, a Gran Canaria, estos jets pequeñitos. Eh, mm. Estuve ahí dos años hasta que la compañía cerró, porque en 2008, pues bueno, fue la, la famosa crisis a nivel mundial. Y, y bueno, ahí empezó un poco un periplo de... De, de ofertas que no fragoaban, me fui a Vinter, estuve en, en, en una compañía, en Naisa, nice, que es una de las compañías del grupo Vinter, pero desafortunadamente después de dos meses, pues la crisis también las afectó y, y no pude continuar con ellos. Después acabé volando en Rumanía, estuve volando en Rumanía eh, haciendo carga, para, volando un turbohélice eh, para, para el Estado, por una compañía que se llamaba Blue Air, pero tenía un contrato estatal, y de ahí me fui a la mención ejecutiva. Me fui a Córdoba, estuve volando un jet privado, eh, llevando a, a famosos y ricos <risa> a, a, a alrededor del mundo. Eh, un trabajo muy divertido, la verdad. Eh, lo único que me, tenia, me quitaba muchísimo tiempo de estar con mi familia y al final pues salió la oportunidad de venirme aquí, al Oriente Medio, a volar con mi compañía grande. Y, y fue lo que hice. Entré volando primero aviones más pequeños, el Airbus 320, como los que vuelan en Iberia durante rutas cortas. Después me pasé a volar el Airbus 340 de copiloto eh, y por último me, me empecé a volar el Boeing 787, el Dreamliner Y nada, ahí estoy, volando eh, largo radio de comandante y 11 añitos que llevo ya por aquí.
0: Bueno, que se dice pronto, ¿no? Mm, 11 añitos, <coughs> es bastante tiempo, ¿no? La verdad... al final, ahora dime, dime. Déjame. No, la
1: verdad que sí al principio yo siempre le digo a la, a la gente porque claro, tengo muchos amigos que sus hijos quieren ser pilotos y me que no son de la profesión y me dicen bueno, ¿y tú cómo lo ves? Y yo les digo que esto es una, esto es una carrera eh, bueno, unos estudios que son una carrera de, de de resistencia no de velocidad, ¿no? Aquí tienes que tener paciencia, tienes que estudiar mucho y tienes que estar eh, siempre abierto a, a, a conocer el mundo y y abrir las posibilidades de trabajo fuera de, de España. Y la verdad que al principio cuesta salir de tu zona de confort. Eh, creo que tú también sabes un poco de esto, de dejar todo lo que estabas haciendo, estar cerca de casa y de repente decir, bueno, venga, hago la maleta y, y a ver lo que pasa. ¿no? Mi primera vez en Rumanía fue un poco un shock, ¿no? porque claro, era la primera vez que salía de España, tenía muchas dudas. Pero una vez que ya haces la maleta la primera vez, ya hacerla dos y tres, es que como de corrido no, ya no dudas tanto mm -hmm.
0: Bueno, escuchando tu, tu periplo, tu, tu recorrido profesional, está claro que no, no, no fue fácil. Eh, sé que muchísimos colegas tuyos de profesión también eh, pasan por cosas así. Eh, procesos también inversos, gente que empieza, o sea, que empieza, que logra a lo mejor pronto estar en una gran aerolínea comercial y que luego cosas como una crisis se los comen y terminan. Yo qué sé, me encontré a un piloto polaco que está volando Arusha Zanziba, no sé cuántas veces al día, pero... Con, con aquellas eh, turbohélices que, que pff, aquello, en fin, que, que vamos, no soy seguro que no está el señor lo más contento del mundo teniendo que estar haciendo esos saltos permanentemente, pero que a veces las circunstancias lleva en tu profesión a los pilotos evidentemente a trabajar pues donde toca, o sea, donde hay un hueco, eh, si eres una persona trabajadora que quiere seguir adelante, pues va a tener que volar donde, donde encuentra un hueco en, en cada momento. ¿no? Digo porque a veces los pasajeros siempre los vemos a los pilotos solo, pues eso, pilotos comerciales de grandes aerolíneas que los vemos así como tan deslumbrantes, pero que en el mundo de la aviación, pues un piloto pff, vuela pues, pues en cualquier tipo de aeronave que haga falta con cualquier tipo de servicio, como estás explicando desde. desde eh, ambulancias aéreas, hasta un jet privado, hasta carga, en fin. Hay, hay una diversidad enorme ¿no? de, de opciones. ¿no? Eh, ¿Y tú estás pensando, deseando o no eh, regresar a, a Europa? ¿Te gustaría volar más cerca de casa? Eh, ¿Cuál sería un poco el, el, el objetivo? ¿Tener base en, en Canarias y volar desde, desde Canarias?
1: Bueno, a mí eso sería, desde luego que ahora mismo ese es mi, ma mi mayor objetivo, es lo que me apetece. Llevo ya eh, desde que yo me fui de Canarias llevo más tiempo fuera de Canarias que en Canarias, o sea, llevo 20, 23 años fuera de Tenerife. Volé durante dos, años, dos meses, perdón, dos meses en, en Gran Canaria para el Servicio Canario de Salud y, y de resto, el tiempo que estuve en winter en bueno, en Nathan haciendo el curso y poco más, de resto me ha tocado siempre estar fuera. Ganas de ver sí, pero no a cualquier precio, es ese, el problema es ese. Eh, las compañías en Europa y a nivel mundial siempre tratan de, de, de reducir costes y lógicamente nunca, es, nunca van a base de la seguridad, pero sí en salario. Entonces, claro, cuanto mayor oferta de pilotos hay, pues lógicamente se permite más el lujo de, 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 de apretar un poquito más los contratos y hacer contratos temporales.
0: Entonces, claro, irme
1: de aquí, sí, pero no a cualquier precio. Eh, yo he estado en muchas compañías y desafortunadamente muchas han cerrado y y no, no es agradable el saber lo bueno que me da una compañía grande como la que estoy es que me da la tranquilidad laboral y, y la tranquilidad económica ¿no? de, de poder sacar adelante a mi familia, que al fin y al cabo es lo que estamos quizás a lo mejor sacrificarme unos años más y volver a España sin el temor de que una compañía cierre con un buen colchón económico sería una de las opciones que estoy barajando, pero bueno habrá que esperar a que salga algo que merezca, realmente merezca la pena
0: uh -huh. Háblanos un poco, Idafe, de, de cómo se va escalando para eh, pasar de volar una avionita a pasar de volar un 787, que es como el que estás ahora, me decías, ¿no?
1: Mira, como comentaba, es eh, un poquito todo a, a... ver, una vez que tú terminas tu licencia, ¿vale? Que es lo que se llama el, el ATP, ATP el frozen ¿vale? Que es como el, el piloto de transporte de líneas aéreas congelado, ¿vale? Quiere decir que todavía no puedes ser comandante, pero tienes la experiencia mínima pues ya puedes aplicar a cualquier compañía aérea. ¿Qué pasa? Que todo depende de la suerte y de la suerte y el dinero que tengas, porque ahora muchas compañías aéreas tipo Ryanair o tipo EasyJet eh, te hacen que... Tú puedes entrar con ellos, pero si pasas sus su, su pruebas, claro, pero tienes que, que pagar el, el costo de la habilitación de tipo, ¿no? Que es un, suele ser una media de 35.000 euros para que nos hagamos una idea, ¿vale? Quizás más, quizás menos, depende de lo que cada una cobre para entrar a trabajar con ellas. Bueno, esa es la opción 1 La opción 2 para los que digo yo, para los que somos más vocacionales, <risa> y, y he tenido muchos, yo he sido instructor de vuelo, como te comenté, muchos años, y yo, yo tuve dos tipos de pilotos. Tenía el piloto que venía de familia de pilotos, y lógicamente tenía una, un, tenía una capacidad económica alta, y donde quizá la vocación no era tanto como algunos que veías que te llegaban a lo, empezando el curso con 35 largos, que habían trabajado en banca en comerciales, que habían estado ahorrando toda su vida porque su sueño era volar y, y, y era la única forma de conseguirlo, ¿no? Entonces, eh, ya llegan. Al final, cuando todos tienen licencia, la licencia es la misma, ¿no? Entonces, otra vez más, depende de la capacidad, el dinero que tengas para hacer otro desembolso por un tie rating o que entres en alguna compañía eh, que en su momento no la está requiriendo, ¿no? Eh, a cost, normalmente las compañías que te pagan el T-Rating suelen ser las Major Airlines que son las compañías nacionales ¿vale? Uh -huh. eh, que si, también es verdad que últimamente también hacen convocatorias donde piden gente que tenga la habilitación de tipo, básicamente no te la están no te la están dando ellos pero sí te piden que la tengas, la habilitación de tipo no lo he explicado, para los que no sepan de, de, de aviación que es de lo que se trata, sí. es el curso específico para volar un modelo de avión yo no puedo volar cualquier avión o sea, yo puedo volar cualquier avioneta cuando tengo mi licencia de avioneta. Pero cuando voy a volar un avión, no es lo mismo volar un Boeing que un Airbus. No es lo mismo volar un Boeing 737 que un Boeing 787. Para cada avión hay que hacer un curso específico. Ese curso dura aproximadamente un mes. Y tiene una parte teórica, una parte de simuladores y, por supuesto, una parte de chequeo. Y más o menos todo funciona. Entonces, ¿cómo llegar a, 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 a una aerolínea a un puesto consolidado? Pues bueno, todo depende... Desgraciadamente de la cartera.
0: O sea que tú tienes que, ver, que hacer tu propio curso específico para cada aeronave ¿no? para luego poder optar a que una aerolínea te contrate para volar esa aeronave. A ver,
1: yo te diría que el 80% de las compañías es un requisito indispensable ahora mismo. Eh, hay un 20% de compañías donde ellos te van a dar el pay rating. Ellos te van a dar ese curso. Pero ya te digo que la oferta suele ser muy, muy limitada. Y si nos vamos a compañías como Ryanair o EasyJet, ya te lo digo de primera mano, que inclusive ellos han cambiado ahora eh, y tienen una nueva licencia que se llama MPL, se llama pilot License, donde los pilotos lo que hacen es muchas horas de simulador más enfocados a la operación de transporte de pasajeros, ¿vale? Con multipiloto, ellos tienen esa licencia y estamos orientadas junto con un pay rating y está orientada directamente van unidas a un trabajo, o sea tú aplicas a la compañía eh, una vez que pasas el, la selección te dicen muy bien usted forma parte de nuestro programa de second officer eh, estas son las condiciones y las condiciones suelen ser pagar eh, tu licencia de cero suelen ser en, en torno a los 120 mil euros y lógicamente con un trabajo siempre y cuando tú eh, Superes las pruebas y superes el curso, ¿no? Y eso es un poco cómo están funcionando claro. las compañías locos y bueno, y algunas compañías también de aquí, de Oriente Medio, también tienen estos programas ahora mismo.
0: Caray. Lo cual hace, bueno, bastante costoso o difícil poder saltar, entiendo, ¿no? Pasar de, de, de una de un tipo de aeronave a otro, ¿no?
1: Efectivamente. Después está la opción que tuve que tomar yo, que era la de poquito a poco. Era ser mi instructor de vuelo. Hacer mis horitas, entrar en una compañía pequeña, volar primero un turbohélice pequeñito, llevando. y después hacer que tu currículum eh, llegue a un punto donde las compañías donde no tienes que pagar el tail rating, ¿vale? Pues le pueda, le, pueda, le pueda gustar y diga, bueno, pues este es el perfil que estoy buscando. También necesitan gente con experiencia. No va a ser todo gente sin experiencia recién salida de la escuela. De hecho, es un problema que tienen ahora muchas compañías que tienen que subir el nivel de experiencia de sus pilotos, porque lógicamente no pueden solamente nutrirse. De pilotos de baja experiencia.
0: Claro. ¿Y hay algún modelo de avión y que a ti te, te, te guste especialmente o te haga especialmente ilusión volar? Eh, a ver, a todos, a todos. Vale, Estás con el 787 Reimler, que es yo creo que es una máquina espectacular, ¿no? Ese avión. Sí, es la es verdad una que es ¿no? una maravilla. Es una
1: maravilla de la tecnología. El 787, al 350, son aviones de última generación que, que consumen muy poco, que son muy confortables puesto que la cabina vuela a una altura más baja. No sé si lo sabes, pero normalmente cuando, para poder volar a altura, pues hay que presurizar. La presurización hace que, la altura, que haya una altura de cabina para mantener Digamos una diferencia de presión dentro de la cabina y fuera de la cabina que tú puedas respirar y no te haga falta oxígeno. Entonces los aviones antiguos, ¿vale? cuando te hablo de aviones antiguos, tampoco te digo aviones que tengan 60 años, sino eh, aviones de antigua, de, que no son de nueva generación, pues la cabina, la, la altura de cabina normalmente estaba a unos 8000 pies. Eso es lo que hace que cuando tú vuelas 10 horas, dices, bueno, pero si he estado sentado y he comido, ¿cómo es que estoy tan cansado? Pues la falta de oxígeno es lo que hace que cuando llegues estás tan cansado. Sin embargo, los aviones más modernos, como uh -huh. es el 350 o el 787, pues lo que hacen es, como son materiales compuestos, eh, lo que consiguen es que eh, mantener la presión de cabina eh, por debajo, baja a unos 6.000 pies. Entonces esos 2.000 pies parece que no, pero en 6 horitas, 7 horitas de vuelo se notan. Se, se, seguro lo habrás notado, César, que llegas y estás como sí, más... Sí, sí, sí. No me noto tan cansado como otras veces, ¿no? Pues eh, es curioso. Uh -huh. Y me preguntabas, Pero, perdona, no por, el, qué... por el avión, sí. un avión así. Mira, yo creo que cualquier piloto sí. vocacional eh, te diría que sí. le encantaría volar el 747, ¿no? Que ya se ha dejado de producir el Boeing 747, <risa> el Jumbo, ¿no? Eh, yo sí. tuve la suerte de volar un cuatrimotor, volé un 340-600. Y la verdad que para mí ha sido el mejor sí. avión que he volado en mi vida. Si bien es cierto que no es tan moderno, y ni tan rápido, ni tan eficiente como puede ser el 787. De hecho, yo creo que es lo contrario. Eh, es un avión que me encantó volar, sinceramente, sí.
0: Sí, el 340, no, no vuela... Bueno, en España hay todavía varios 340 volando, ¿no? Yo creo que volé en un 340 cuatrimotor con, a República Dominicana en septiembre con, con esta gente de Plus Ultra. Efectivamente, Creo sí. que tienen un 340. Pero inclusive, ellos,
1: inclusive ellos, porque tengo amigos que son comandantes ahí, muy buenos amigos de... de, de ellos están ya cambiando la flota a aviones más eficientes, están pasándose a los 330, sí. por claro, los bimotores pues son sí. el menor consumo y la huella de carbono, esa que tanto se habla ahora en Europa, pues lógicamente sí. es más baja
0: Sí, los 330 que podríamos decir que son la, la, el, ya el tamaño de entrada a, en el fuselaje ancho, ¿no? A los vuelos de, de, para más largo recorrido, ¿no? Efe eh, luego tenemos el 350 que es, que es una auténtica maravilla eh, la más la última versión del 350 que, que eh, bueno que tiene también ahora Iberia no y creo que la Europa también tiene un 350 si no me equivoco no tiene no,
1: Europa y, va con 187, y, sí pero Iberia, Iberia sí ah, tí, 787 Iberia pero sí. sí tiene Exacto, 350. Iberia 350 los que tienen 350 que también dos, de presentar. World to Fly los de World to Fly esta compañía nueva que, que está volando también al el Caribe ellos tienen de 350 mm -hmm. sí. son aviones muy eficientes sí y son muy rápidos también. Es un avión que comparado con un 330, pues vuela, vuela bastante más sí. rápido. Entonces hace también que el vuelo sea más corto y el mm. consumo menor, por lo que el, el costo de pasajero millanáutica y lógicamente el costo de contaminación pasajero millanáutica pues ya se reduce, claro.
0: Sí, es verdad. Y luego mi avión favorito, eh, que es el 380 que depende además de qué aerolínea y qué configuración, que el 70% de ellos, creo que si no me equivoco, los tiene la gente de Emirates y el, eh, esto es, bueno no sé, eh, yo alguna vez he estado, eh, he volado bastante con ellos, la verdad y, hijo, es que no sé, hay veces que no sabes muy bien si has tocado tierra o no, cuando, cuando tienes una toma tranquila, suave buena, con buenas condiciones es que aquello es una maravilla, ¿no? El, el avión la, la configuración y el avión del
1: 380 como pasajero yo he volado también en él y me parece el mejor avión para volar como pasajero es un avión que es comodísimo sí, sí. Eh, uh -huh. es muy estable la verdad que sí a mí me encanta lo único que lógicamente es un avión que para hacer que sea competitivo tiene que ir siempre lleno porque claro son, es un avión claro. que consume pues debe de estar uh -huh. en torno a las 10 toneladas de combustible a la hora, mientras que un 787 que te lleve a 300 pasajeros te está consumiendo 4. Entonces, claro, es uh -huh. lo que hace eh, esa diferencia. Pero sí es verdad que es muy confortable para el pasaje, sinceramente sí lo es. Lo que pasa es uh -huh. que es un avión que se ha dejado de producir también porque lógicamente eh, no, no uh -huh. hay mercado ahora mismo para él. Si meter 500 pasajeros en un avión no es uh -huh. tan fácil ya.
0: Aunque los han desempolvado, ¿eh? porque los tenían aparcados todos ahí y los han ido recuperando. De hecho, había unas declaraciones del CEO de Lutfansa hace dos años muy significativas diciendo que nunca más volverían a volar el 380 y se tuvieron que comer sus palabras y hace tres o cuatro meses, creo que fue, ¿no? Eh, los volvieron a sacar, los volvieron a lanzar al aire ¿no? Eh, y hemos vuelto a encontrar 380. Yo he, he volado en los últimos meses de nuevo... Con un, con un 380 y la verdad es que me llevo siempre una alegría grande <ríe> porque como, como pasajero me encantan, es que me parece un avión que es, es, es una joya de la ingeniería y como decías la próxima semana se entrega el último 747 el famoso Jumbo ¿no? que mucha gente reconocerá porque es que tiene, tiene la segunda planta la tiene en la parte de, en el morro del avión la parte eh, delantera del avión eh, y bueno esos, ese avión cambió el mundo de la, de la aviación, eh, cuando, cuando entró, hizo las distancias más cortas, nos, nos acercó un continente a otro, eh, hizo que bajasen los precios de los billetes de avión, en fin, aquello fue una auténtica revolución, ¿no? El 747. Sí, sí, lo fue. Que no sé si has tenido la, el placer de... de
1: he volado, de volar, he volado de, como pasajero, como pasajero. ¿Te acuerdo? me acuerdo que además eh, el 747 volaba, volaba a, a Canarias. Estuve volando a Tenerife mucho tiempo y no eran de Iberia, sí. era una compañía sí. que tenía, eran de Iberia, pintados de Iberia, pero lo operaba una compañía islandesa que se llamaba Air Atlanta y tuve la, la oportunidad uh -huh. de volar con ellos inclusive tuve la oportunidad una vez de ir con ellos a, a Punta Cana en, en, en cabina y la verdad que sí, me, me encantó, lo disfruté uh -huh. mucho, sí, es un, es un muy buen recuerdo de ese vuelo. Uh
0: -huh. Y, y volviendo a la pregunta que te hice antes, porque creo que me enrollé yo mismo cuando te la lancé, al final, ¿cuál es tu aeronave favorita para, para pilotar o cuál te gustaría pilotar que no pilotes actualmente? Pues mira,
1: eh, la verdad que yo estuve muchos años en Airbus y me quedé con la, con la espinita de haber volado el 350. Y bueno, uh -huh. pero bueno, aún soy joven, seguramente algún día lo volaré, estoy convencido. Y ahora mismo me, me encantaría volar el 350, pero estoy disfrutando mucho del 787, así que, que no sé, ahí tengo el corazón un poco dividido. Y haber volado algún día, desde luego me hubiera encantado <risa> volar el Jumbo, pero sin embargo no, no creo claro. que, ahora mismo casi todo lo que queda en Jumbo es carga, y aviones de pasaje mm. de Jumbo yo creo que hay muy pocos volando ya, solamente la versión nueva que la tiene Lufthansa, sí. y no creo que haya muchos Exacto. más volando a, 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 nivel, a nivel mundial. Una pena, la verdad, porque como dices, cambió un poco, fue un avión que cambió un poco el, el mercado, ¿no? abrió Dio muchas oportunidades, y bien es cierto que cuando se, se dio la certificación ETOPS, eh, que si quieres te explico un poquito rápido para que lo, que, para que lo entiendas, sí. ¿vale? Resulta que uh, lo que realmente mató a los cuatrimotores era que antiguamente, para volar de un aeropuerto a otro, tenías que tener siempre un aeropuerto donde si tenías un fallo de motor... ¿vale? Pudieras volar a ese aeropuerto en menos de 60 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el Jumbo se saltaba esa restricción, entonces, claro, podía volar rutas más directas, porque si se paraba un motor tenía otros tres, y podías seguir volando nada más y nada menos que durante 10 horas, ¿no? ¿Qué pasa? Que con los años los aviones fueron ganando, eh, bueno, la tecnología fue haciendo que los aviones fueran cada vez más fiables, entonces dijeron, bueno, vamos a ver, ¿por qué... Si un avión ha volado 100.000 horas de vuelo y no ha tenido ningún fallo de motor, ¿por qué le va a fallar un motor cruzando el Atlántico? ¿Vale? Y si hacemos que tenga una serie de, de, de sistemas que sean redundantes, que ampliemos las capacidades para que si hay un fuego en la bodega, pues ponemos unas partes de extintores más para que dure más tiempo el agente extintor, y empezaron a, a, a trabajar en ello, y empezaron a certificar Aviones de dos motores que volarán durante a una distancia mayor de 60 minutos. Entonces primero fueron 120 minutos, ahora vamos ya por 180 minutos y por 240 minutos. ¿Qué permite esto? Que el avión de dos motores vuele la misma ruta casi exactamente el 747. ¿Cuál es la diferencia? Que van dos motores solamente, por lo que el consumo es mucho menor y básicamente el pasaje no varía tanto. Entonces, claro, los costos operativos es lo que ha matado a todos los cuatrimotores que hay ahora mismo en el mundo. Mm -hmm. Espero haberlo aclarado, sí, a lo mejor cual, me he enredado sí. demasiado, he querido explicarlo un no, poquito. No, perfectamente, así, no, perfectamente,
0: explicado no. que lo explicado, Idafe. Eso nos lleva a otro tema que es el tema de la seguridad, que me, me gusta siempre andar, porque, claro, nosotros, bueno, tú vuelas mucho como piloto, yo vuelo mucho como pasajero, eh, y claro, es que la, la, solo con la explicación que has dado, o sea, es que es como una obsesión ¿no? en el mundo de la, de la aviación el tema de la seguridad porque además la seguridad es dinero, o sea, también. Entonces, claro, eso está todo hiper-mega controlado cada vez, ¿no? Eh, independientemente del de, de color de marca del que esté pintado la, la aeronave, que esa es otra cosa que también hay que explicar. Es decir, una, un avión de una aerolínea low cost tiene que pasar una serie de controles y requisitos como cualquier otra, que van por encima de, de la marca de la cual pinten el color y quien sea el operador comercial del mismo, ¿no? Eh, háblanos un poquitito de esto, Idafe. Pues mira, por favor.
1: gracias a la seguridad... Lo seguro la, eh, que es volar. Vamos, Ahora mismo hay 15.000 aviones en el aire, por decirte una, un número. Creo que estuve leyendo un día, ¿no? Cada vez que mires, pues más o menos pueden haber 15.000 aviones en el mundo volando. Eh, es, la, es el medio de transporte más seguro, está más que demostrado, ¿vale? Con una incidencia muy, muy baja. Y, lógicamente, accidentes pasan, pero si es verdad que no son... Eh, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, los aviones. Los aviones tienen... Eh, una serie de chequeos que son obligatorios que hay que hacer, eh, un, un chequeo diario que se llama daily check que se le hace dependiendo del modelo un máximo, una diferencia máxima de dos días eh, tenemos eh, revisiones que son semanales, anuales eh, todo tiene una fecha de caducidad no se cambian las cosas porque se rompan se cambian porque han llegado a su se ha diseñado que un motor dure 3000 horas por decir algo vale cuando ese motor llega a 3000 horas el motor hay que cambiarlo, uh -huh. se revisa se cambia se pone un motor nuevo eh, todos los sistemas, el avión podría volar, los aviones normalmente tienen dos, tres sistemas hidráulicos. Uno sería suficiente para que el avión, avión volara perfectamente. Vienen dos más. Eh, o sea, la, la autoridad, que ya no son la compañía, la autoridad eh, lleva un control exhaustivo de los di diferentes departamentos de las compañías aéreas, donde mira eh, la parte de ingeniería, mira cómo son los estados de los aviones. La parte operacional, mira cómo son las programaciones de los pilotos. Eh, nosotros tenemos un máximo de horas que podemos volar a, al año. Anual e inclusive eh, semanal, máximo de horas que podemos tener en, durante un mes. ¿vale? Y esto hace también que mira mucho tu nivel de fatiga. Tú no puedes estar fatigado. De hecho, yo si mañana me noto cansado porque no he dormido, yo llamo a mi compañero y le digo, mira, yo no he dormido bien. Y a mí me quitan el vuelo porque la seguridad es lo más importante. Uh -huh. Después los controles, los pilotos. Digamos que sí puede ser quizás es la aún más débil, ¿no? La parte humana que siempre, desgraciadamente, no somos máquinas, somos sí. los que cometemos errores. Pues tenemos reconocimientos médicos, reconocimientos médicos anuales, donde nos chequean de arriba a abajo. Depende de edad, a partir de una edad determinada, que son 40 años, ya tenemos electrocardiogramas todos los años. A partir de los 60 años, electrocardiogramas cada seis meses. Eh, chequeos médicos, vamos quiero decir, cada seis meses. Nos miran el oído. Uh -huh. Yo no creo que haya ninguna profesión en el mundo que... que que sus profesionales lleven un control exhaustivo eh, tanto de salud como también de conocimientos nosotros no, mira a mí me verifican cada cinco años tengo un examen de inglés cada seis meses tengo una prueba de simulador donde bajo una cajita que es exactamente igual que el avión y durante dos días te pone le pasa de todo de todo por qué porque lógicamente tienes que estés <risas> preparado para cuando si realmente pasa, estés preparado para ello tenemos chequeos en línea realmente hay Toda la infraestructura que hay montada detrás de la aviación que es lo que hace que sea tan segura. De hecho, se dice que cuando hay un accidente, eh, no solamente por una cosa, es por un cúmulo de factores, ¿no? Es, lo llaman el modelo del queso suizo, ¿no? Dicen que realmente para que haya una, un accidente tiene que pasar, tienen que romperse, de, 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 tienen que romperse como demasiados labones de la cadena para que al final pasen, ¿no? Porque hay mucha redundancia. Entonces, de, digamos que si tú miras un queso suizo, que son estos que tienen los agujeritos... ¿Vale? Digamos que tendrías que pasar un alfiler que coincidiera que pasara por 5 o 6 agujeros para que al final hubiera un accidente. ¿no? Desgraciadamente pasan porque lógicamente pues no, no, muchas veces son errores humanos, muchas veces eh, son errores de, de fabricante, como ha pasado recientemente con Boeing, que le ha costado bastante con el 737 MAX. Pero bueno, han aprendido de ¿Mm. la lección yo creo y, y, y como digo, no creo yo que haya ningún medio de transporte más seguro que este.
0: Sí, la verdad es que así es, y eh, Idafe. Se nos va terminando el tiempo, no sé, este intento que sean como, compartamos como 25 minutos de, de ratito, vamos ya por, por 30 y poco, pero la verdad es que es muy interesante escucharte eh, hablar, pues se ve además que te gusta mucho eh, tu, tu profesión, eh, tu, tu trabajo, eh, y que, y bueno, supongo que volarás... Eh, si tienes base en Oriente Medio, pues estás volando ¿qué rutas? y Idafe, se puede bueno, mira, decir. Ahora mismo qué zonas estás volando. Bueno,
1: principalmente por toda Europa vuelo mucho, África eh, vuelo Far o sea, East, eh, Asia. Eh, llegué hace unos días de mm -hmm. estuve, ya ni me acuerdo porque es que tengo <risa> Pero bueno, mi último vuelo...
0: Cuando hablamos estabas en Zambia haciendo Zambia-Zimbabue. Sí, efectivamente, eh, después
1: me... estuve en Barcelona, he estado eh, recientemente en, uh, en Yakarta. Y, y nada, ahora uh -huh. me voy, mañana por la noche me voy a... A ver cuál es el que tengo. Ah, sí, me voy a Nigeria. Me voy a pasar una, unos uh -huh. días en Nigeria, me voy a Guya y de ahí hago... Unos saltos a Por Kartut, que es un, un, otra ciudad de Nigeria. Estoy unos días y vuelvo. Y nada, es un poco así la vida del piloto. Un día en un sitio, un día en otro. Desde luego que no puedes extrañar la cama ni la almohada, porque si no, lo llevas bastante mal. Aquí. <risa> sí. <risa>
0: Correcto. Bueno, pues Idafe, aquí te digo que muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito con nosotros, con la comunidad, como me gusta decir. Eh, además, somos uno de los tres podcasts de viajes en habla hispana más escuchados. Eh, llevamos un añito y poco. La verdad que estoy gratamente sorprendido por la acogida que hemos tenido con este podcast de viajes, contando batallitas de viajes, fundamentalmente cuando estoy danzando por allí. Pero me gustaba también eh, hacer algunas entrevistas hablando de destinos o, en este caso... Pues con, con Idafe eh, Ramos, un piloto canario que, que, bueno, haciendo gala de su profesión, vuela por cualquier rincón del mundo y que ha aceptado compartir este ratito con nosotros, fruto de habernos encontrado en el finger de un aeropuerto en, en la T4 hace unos meses. Idafe, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias un, a ti, César. Un placer.
1: Muchas gracias a ti. Espero encontrarte pronto en algún destino y, y que me, me, te toque a ti enseñarme un poco... Seguramente, donde nos veamos.
0: <risa> Un abrazo muy grande, Idafe. Gracias. Cuídate mucho y felices vuelos. Muchas gracias. 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 Hasta luego.